0: Mitsubishi Motors e Scania, liderando com você uma verdadeira revolução no transporte brasileiro, apresentam Notícia no Seu Tempo. Oi, bem-vindo, bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo podcast produzido pela equipe de jornalismo do Estadão, para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Câmara aprova barreira a supersalário no funcionalismo, relator do projeto que modifica o imposto de renda corta 30 bilhões de reais de carga tributária e Senado decide prorrogar CPI. Esses são alguns dos assuntos desta quarta-feira, 14 de julho de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Todos os partidos a favor? Sim, presidente. Sim, a, presidente. Aqueles, Sim. Que, aqueles que forem a favor permaneçam como se encontram. Aprovado. A matéria retorna ao Senado Federal. Foi assim que se encerrou ontem na Câmara a votação de um projeto que impõe barreiras ao pagamento de supersalários recebidos pelo funcionalismo público. O texto é considerado uma importante limitação sobre os privilégios historicamente repassados a uma elite. Hoje, embora exista um teto remuneratório equivalente ao salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, de R$ 39.200, esse patamar costuma ser fictício, porque é abarrotado de penduricalhos. Outro projeto que tramita na casa, o que modifica o imposto de renda, teve parecer apresentado pelo relator, o deputado Celso Sabino, prevendo queda acelerada no tributo pago por empresas e mudanças que favorecem grandes companhias. As alterações têm o apoio do ministro da Economia, Paulo Guedes, e reduzem em 30 bilhões de reais a carga tributária do país em 2023, acendendo uma luz amarela com o impacto desse rombo nas contas do governo. Ainda nesta terça-feira, o presidente da Câmara foi questionado sobre a pressão para abrir um processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Arthur Lira disse que esta é uma decisão política, que não depende apenas dele e que não vê materialidade nos mais de 100 pedidos protocolados na casa. No Senado, decisão do presidente Rodrigo Pacheco deve prorrogar o funcionamento da CPI da Covid por 90 dias, impondo mais uma derrota ao governo de Jair Bolsonaro. A oposição também quer puxar os militares para o centro das apurações de fraudes e falcatruas no Ministério da Saúde. O relator da CPI, Renan Calheiros, pretende convocar o ministro da Defesa, Braga Neto, sob o argumento de que ele faz ameaças diuturnas de golpe. Braga Neto ele faz ameaças diuturnas, com retrocesso, com golpes, desfazendo a própria essência dos golpes. Nós já tivemos golpes no Brasil, rupturas institucionais, né? mas nós nunca tivemos um golpe como este que está sendo ameaçado na defesa de um governo corrupto e impopular, de acordo com o entendimento da população brasileira. o atual governo teve a primeira proposta de privatização aprovada pelo Congresso. O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem a medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras, maior empresa de energia da América Latina. A operação está prevista para o primeiro trimestre de 2022. O governo federal decidiu excluir o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, da atribuição de divulgar alertas sobre incêndios em todo o país. O órgão federal fazia há décadas esse trabalho crucial para orientar o combate às chamas e estimar o volume queimado em cada região. A partir de agora, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, ligado ao Ministério da Agricultura, será o responsável por divulgar essas informações, como explicou o diretor do Instituto, Miguel Ivan. Todos os relatórios do governo federal serão passados por esse sistema, que está sendo organizado aqui, que provavelmente a gente vai ter uma regulação do Sistema Nacional de Meteorologia. Música uma fala racista do vereador paulistano, Arnaldo Faria de Sá, provocou revolta anteontem durante a sessão plenária e com transmissão ao vivo. Eu vim ser secretário de governo no momento em que eu me preocupei com um negro, que era o pito, o prefeito da capital, que estava sendo escorraçado Eu estava preocupado com o negro de verdade, o negro de alma branca, como as pessoas costumam dizer. A declaração sobre o ex-prefeito de São Paulo, Celso Pita, gerou protestos de parlamentares de vários partidos, como o PSOL, PSDB, PT e Novo, além de uma exigência de retratação, ainda na sessão, pelo presidente da Câmara, Milton Leite. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia, no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos, ambulantes lotam bras e calçadas da Avenida Paulista em São Paulo. E lista de finalistas do M repleta de grandes duelos. Desbravar um terreno difícil, apreciar paisagens ou encontrar novos destinos. Não importa o destino que for explorar, a Mitsubishi Motors tem um 4x4 para acompanhar qualquer aventura. Conheça os modelos em Motors.com.br A Avenida Paulista e outras ruas tradicionais do comércio paulistano voltaram a conviver com aglomerações de vendedores ambulantes. Empurrado pelo cenário de perda de renda e desemprego durante a pandemia, o agravamento da informalidade contrasta com a alta em apreensões realizadas pela prefeitura no ano passado e com o um movimento ainda abaixo de clientes. The time is never right to This risk is not worth taking. Allow me to be clear. If you take to the sea, you will not come to the United States. O governo americano alertou ontem aos cubanos a não tentarem chegar aos Estados Unidos por mar, destacando os riscos e advertindo que serão repatriados caso façam. O alerta foi feito dois dias depois dos maiores protestos contra o governo cubano desde 1994, quando milhares de pessoas tomaram o calçadão à beira-mar de Havana para protestar contra as condições de vida na ilha após a queda da União Soviética. Meses depois, mais de 35 mil cubanos deixaram a ilha para ir aos Estados Unidos. Notícia no seu tempo. tempo. Agora o M. Thank you for joining us for the 73rd Emmy Awards Nominations Announcement. Nominations announcements are always exciting for us at the Television Academy, but this year they are particularly heartwarming. O Baby Yoda e os super-heróis da Marvel de WandaVision deram à Disney Plus a oportunidade de brilhar ao lado da popular saga real de Elizabeth II da Netflix na corrida pelo prêmio, que anunciou as indicações ontem. Dominando a categoria de maior prestígio, melhor série dramática, The Crown e The Mandalorian receberam 24 indicações cada para os prêmios, considerados o equivalente ao Oscar para a televisão. A distópica The Handmaid's Tale teve 21 indicações. Os vencedores serão anunciados em 19 de setembro em uma cerimônia em Los Angeles com o um público limitado. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. A apresentação e o roteiro são meus, Adriana Simino. A produção e a finalização da Mônica Herculano. E o editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Amanhã, a partir das 5 da manhã... Tem mais um resumo das notícias do Estadão para você começar o dia bem informado. Obrigada pela companhia e até lá. Você ouviu notícia no seu tempo.